0: Hoofdstuk 41 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 41. Enige romantische voorvallen tussen juffrouw Nickleby en de heer uit het aangrenzende huis sedert haar gewichtige gesprek met haar zoon was juffrouw nickleby begonnen langzamerhand een bijzondere zorg voor haar kleren en versierselen ten toon te spreiden bij en aan het stemmige een weduwe passende gewaad dat zij gewoonlijk droeg had zij gaandeweg een aantal sieraden toegevoegd die elk op zichzelf wel niets betekenden maar samen een in het oog vallend geheel uitmaakten zij wist haar zwarte japon op een sierlijke wijze te schikken en te plooien en door de aanwending van een paar sieraden van weinig of geen waarde die daarom alleen tot nu toe rustig in een zelden gebruikte la waren blijven liggen daaraan zo'n volkomen nieuw karakter te geven dat het van een teken van rouw voor de dode in een vlag veranderd werd die te kennen gaf dat zij nog een aanval op de levenden in de zin had misschien werd juffrouw nickleby wel door een verheven gevoel van plicht en andere bijzondere lofwaardige beweegredenen tot dit gedrag bewogen misschien had zij nu leren inzien hoe zondig het was zich lang aan nutteloze smart over te geven of hoe nodig het was om voor haar dochter een voorbeeld van gesoigneerdheid en decorum te zijn buiten deze overwegingen van plicht en verantwoordelijkheid kon die verandering echter ook ontstaan zijn uit een gevoel van zuivere en onbaatzuchtige welwillendheid die heer naast de deur was door Nicolaas belasterd en een oude gek genoemd, en van deze belediging moest zij zichzelf enigszins de schuld geven. Zij voelde dat het christelijk zou zijn te doen blijken dat die belasterde oude heer geen gek, maar volkomen bij zijn verstand was. En welk beter middel kon zij voor zo'n loffelijk doel uitkiezen? dan iedereen in haar eigen persoon te tonen dat zijn hartstocht de billijkste en redelijkste van de wereld was en precies het gevolg moest zijn dat ieder verstandig mens had moeten voorzien als zij haar gerijpte bekoorlijkheden onvoorzichtig aan de ogen van een al te gevoelig en licht ontvlambaar man blootstelde och zei juffrouw nickleby ernstig haar hoofd schuddend als Nicolaas, maar eens wist wat zijn goede vader geleden heeft voor wij geengageerd waren toen ik mij nog hield alsof ik een hekel aan hem had zou hij wel wat meer besef hebben zal ik ooit die ochtend vergeten toen ik hem mijn parasol niet wilde laten dragen of die avond toen ik hem zuur had aangekeken het was een geluk dat hij niet naar amerika ging dat had er hem haast toegebracht of de overledene er niet beter aan toe zou zijn geweest als hij nog ongetrouwd naar amerika was gegaan was een vraag die zijn weduwe niet onder de ogen zag want juist kwam kaatje met haar werkdoosje de kamer in en een veel geringer stoornis was voldoende om juffrouw nickleby's gedachten een andere richting te geven lief, zei zij ik weet niet hoe het komt maar een mooie warme zomerdag zoals deze als de vogeltjes zo overal zingen doet mij altijd aan een gebraden speenvarkentje denken dat is toch een wonderlijke gedachtenassociatie, mama, dunkt u niet, zei Kaatje. Dat weet ik nog niet, antwoordde juffrouw Nickleby, een gebraden speenvarkentje. Laten zien, vijf weken, naar uw doopmaal, hadden wij een gebraden. Nee, dat kon toch geen speenvarkentje geweest zijn, want ik herinner me, wij hadden er twee en ik had het nooit in mijn hoofd kunnen krijgen om voor uw papa en mij alleen twee speenvarkentjes te nemen. Het moeten patrijzen geweest zijn, speenvarkentje. Ik geloof haast niet dat wij er ooit een gehad zullen hebben, nu ik mij bedenk dat uw vader ze niet eens in een winkel kon zien, en altijd zei dat zij hem aan heel kleine baby's, deden denken behalve dat speenvarkentjes veel blanker waren en hij had een afkeer van baby's ook omdat een vermeerdering van zijn gezin hem zo duur uitkwam het is toch vreemd hoe ik daar nu ineens weer op kom ik herinner mij dat ik eens bij mevrouw bievens ten eten ben geweest in die brede straat waar een rijtuigmaker op de hoek woont en een dronken man eens door het keldergat van een leegstaand huis viel en niet gevonden werd voor de nieuwe huurder erin kwam. En daar hadden wij een speenvarkentje. Dat moet het zijn dat er mij zo aan doet denken, veronderstel ik, vooral omdat daar een vogeltje in de kamer was, dat aldoor bleef zingen zoolang wij aan tafel waren maar nee het was toch geen vogeltje dat zong het was een papegaai die snaterde en afgrijselijk vloekte maar ik geloof toch dat het dat moet zijn ja ik ben er zeker van zoudt ge dat ook niet denken kindlief ik zou zo denken dat er geen twijfel aan was mama antwoordde kaatje met een lachje nee maar denkt gij dat werkelijk kaatje hervatte juffrouw nickleby met zoveel ernst alsof het een vraag van het grootste gewicht was Zo niet zeg het dan liever want het is altijd beter iets grondig te beredeneren vooral iets als dit dat zo merkwaardig is als men erover nadenkt. Kaatje antwoordde lachend dat zij volkomen overtuigd was en daar haar moeder nog scheen te twijfelen of de zaak niet van voren af aan onderzocht of besproken behoorde te worden, deed zij het voorstel om met haar werk naar het prieeltje te gaan, om van de frisheid van de avond te genieten juffrouw nickleby gaf haar toestemming en zonder verdere discussie verhuisden zij naar de tuin ik heb toch nog nooit zo'n goedhartig schepseltje gezien als die smike is zei juffrouw Nickelby, terwijl zij ging zitten kijk eens hoeveel moeite hij gedaan heeft om dit plekje mooi te maken maar ik wou wel dat hij niet al het grind naar uw kant geharkt hij heeft mij bijna niets anders dan de blote aarde gelaten ga dan liever hier zitten moeder zei kaatje snel gij zult er mij werkelijk een plezier mee doen nee ik houd mijn eigen plaats hernam juffrouw nickleby maar wat is dat kaatje keek haar vragend aan daar heeft hij ik weet niet waar vandaan een paar stekjes van die bloemen gehaald, waarvan ik zei dat ik zoveel hield, en vroeg of ze u ook bijzonder bevielen. Nee, het was andersom. Gij hebt gezegd dat gij er zoveel van hield, en mij gevraagd of ze mij ook zo bevielen. Maar dat is hetzelfde. Ik zie er geen enkele aan mijn kant, vervolgde zij, terwijl zij oplettend rondkeek, maar ik denk dat zij het beste tussen het grind zullen groeien dat is natuurlijk zo, en daarom zijn ze allemaal aan uw kant gezet en het grind ligt aan die kant omdat daar meer zon is hij is toch heel verstandig ik zelf zou er niet zijn opgekomen mama zei kaatje haastig zo diep over haar werk bukkend dat haar gezicht bijna verborgen werd, voordat gij getrouwd waart. Wel, Kaatje, viel juffrouw Nickleby erop in. Wat in hemelsnaam doet u zo opeens terugvliegen naar de tijd voordat ik getrouwd was, terwijl ik over zijn attenties voor mij spreek. Gij schijnt helemaal niet meer om de tuin te geven." O, mama, zei Kaatje haar hoofd weer opheffend, dat weet ge wel beter. Nu dan, lieve kind, waarom hebt gij dan geen enkel goed woordje over voor de zorg waarmee hij onderhouden wordt, zei juffrouw Nickleby. Hoe komt ge toch, zo wonderlijk kind? Dat heb ik wel, mama, antwoordde Kaatje zachtzinnig. Arme jongen ik hoor er u toch haast nooit iets van zeggen hervatte juffrouw nickleby dat moet mij toch even van het hart de goede vrouw was nu al tamelijk lang bij een onderwerp gebleven en liet zich dus door de kleine list van haar dochter verschalken om het te veranderen zij vroeg wat kaatje had willen zeggen over wat mama zei kaatje die haar uitvlucht al vergeten had wel heere kaatje riep haar moeder uit zit ge dan te slapen of zijt ge suf over de tijd voordat ik getrouwd was o ja zei kaatje nu herinner ik het mij ik wilde vragen mama of gij voor uw trouwen al veel aanbidders had gehad aanbidders lief antwoordde juffrouw Nickleby met een heel vergenoegd lachje. Van de eerste tot de laatste moeten het er minstens een dozijn geweest zijn. Mama, riep Kaatje met een zekere ontzetting uit. Zeker, kindlief, hervatte juffrouw Nickleby, zonder nog uw goede papa te rekenen of de jonge heer die met mij tegelijk op de dansschool ging en het maar niet laten wilde om gouden horloges en braceletten bij ons aan huis te brengen, die altijd teruggestuurd werden, en die later naar Botany Bay ging en het bos inliep en schapen slachtte. Hoe die schapen daar kwamen, weet ik niet, en toen gehangen zou worden, maar bij ongeluk stikte en toen genade kreeg. Dan was er de jonge Luckin, vervolgde juffrouw Nickleby met haar linkerduim beginnend en verder op haar vinger stellend. Mokley, Tipslurk, cabbery Smiffer. Nu aan haar pink gekomen, wilde juffrouw Nickleby de optelling aan haar andere hand overbrengen, toen een luid um, dat onder de tuinschutting, uit de grond scheen te komen. Moeder en dochter verschrikt deed opkijken. Wat zou dat zijn, moeder? vroeg Kaatje zacht. Ik weet het niet, of het moest de heer van hiernaast zijn, antwoordde juffrouw Nickleby tamelijk onthutst. Ahem, klonk het nog eens. Het was niet het gewone geluid van iemand die zijn keel schraapt, maar een soort gebrul zo hard en lang aangehouden dat de onzichtbare bulker beslist heel sterke longen moest hebben ik begrijp het al liefje zei juffrouw nickleby terwijl zij haar hand op kaatjes arm legde wees maar niet bang het is niet voor u bedoeld en het is ook de bedoeling niet om iemand bang te maken dit zeggend knikte juffrouw nickleby een paar maal op een manier die te kennen gaf dat zij veel zou kunnen zeggen, maar genoeg zelfbeheersing bezat om te zwijgen. Wat bedoelt gij, moeder? vroeg Kaatje verwonderd. Wees niet ontsteld, liefje, antwoordde juffrouw Nickleby, terwijl zij naar de tuinschutting keek. Gij ziet immers wel dat ik bedaard blijf, en als iemand ervan schrikken moest, zou ik het zijn, maar ik ben bedaard dat ziet gij het schijnt gedaan te worden om onze aandacht te trekken het wordt gedaan om onze aandacht te trekken hernam juffrouw nickleby zich recht oprichtend, op een zoetsappige toon en streelde haar dochter vriendelijk de hand tenminste om de aandacht van een van ons beiden te trekken um maakt u maar niet ongerust kaatje kaatje scheen van deze uitlatingen niets te begrijpen en juist om een nadere verklaring te willen vragen toen men van dezelfde kant als de voren weer eenig lawaai hoorde en onmiddellijk daarop een grote komkommer met de snelheid van een vuurpijl omhoog vloog dwarrelend neerdaalde en ten slotte voor de voeten van juffrouw Nickleby bleef liggen. Dit zonderlinge natuurverschijnsel werd door een tweede gevolgd, dat in elk opzicht aan het eerste gelijk was. Daarop zag men een bijzonder grote raap komen overtuimelen. Vervolgens vlogen verschijnende komkommers tegelijk omhoog, en tenslotte werd de lucht verduisterd door een regen van wortelen uien en radijzen die naar alle kanten wegrolden toen kaatje eenigszins verschrikt opstond en haar moeder bij de hand greep om samen naar huis te gaan scheen deze haar te willen tegenhouden en toen zij de richting van juffrouw nickleby's ogen volgde zag zij tot haar verbazing een oude zwart fluweelen muts boven de schutting die haar tuin van de aangrenzenden scheiden uitkomen en langzamerhand alsof de drager een ladder of trap opklom hoger reizen totdat er een hoofd tevoorschijn kwam met een oud heel lelijk gezicht dat door een paar grijze glurende in hun kassen rollende ogen nog lelijker werd gemaakt moeder riep kaatje nu werkelijk beangst waarom blijft gij staan kom toch mee kaatje zei haar moeder hoe kunt gij zo dwaas zijn ik schaam mij over u hoe zult gij ooit door de wereld komen als ge zo bang blijft wat wenst gij meneer vroeg zij met een ongenoegen dat blijkbaar niet ernstig gemeend was hoe durft gij over de schutting in mijn tuin te komen kijken koningin van mijn ziel antwoordde de vreemde zijn handen samenvouwend drink toch eens uit mijn glaasje gekheid meneer, zei juffrouw nickleby houd u toch stil kaatje wilt gij dus niet uit mijn glaasje drinken zei de vreemde o drink toch eens Beslis niet meneer, antwoordde juffrouw Nickelby op een trotse toon. Ik verzoek u mij alleen te laten. Waarom, zei de oude heer, terwijl hij een tree hoger klom en met zijn ellebogen op de schutting ging liggen? Waarom is de schoonheid altijd ongevoelig, zelfs voor een bewondering zo eerbiedig als de mijne? Hier maakte hij een paar diepe buigingen. Is het de schuld van de bijen, die als het honingseizoen voorbij is en men denkt dat zij met zwavel zijn verstikt, in werkelijkheid naar barbarijen vliegen om de gevangen mooren met hun gebrom in slaap te zingen. Moeder, fluisterde Kaatje, blijft gij naar hem luisteren. Stil toch, antwoordde juffrouw Nickleby, even zacht hij is immers heel beleefd en ik geloof dat hij dat laatste uit een gedicht heeft gehaald maar schei toch uit gij zult een blauwe plek in mijn arm knijpen waarom gaat gij niet weg meneer? gij weet wel dat gij het recht niet hebt tot zo'n vrijpostigheid ik weet zei de oude heer peinzend met zijn wijsvinger aan zijn neus dat dit een betoverende plek is waar de verrukkelijkste bekoorlijkheden hier een kushandje en een buiging haar invloed over de tuinen van de buren verspreiden en de vruchten vroeger doen rijpen wilt gij schone godin wilt gij mij een vraag veroorloven nu de planeet venus er niet bij is die anders jaloers zou worden ik weet niet wat ik doen moet kaatje fluisterde juffrouw nickleby haar dochter toe men mag iemand toch niet onbeleefd behandelen gij moest geen woord tegen hem spreken moeder zei kaatje laten wij liever naar binnen gaan en daar blijven tot Nicolaas terugkomt juffrouw nickleby beantwoordde dit vernederende voorstel met een trotse, om niet te zeggen verachtelijke blik. Daarop wendde zij zich tot de oude heer, die ongeduldig op een antwoord gewacht had, en zei: Meneer, als gij u als een fatsoenlijk man wilt gedragen, zoals ik geloof dat gij zijt, en mij een rechtstreekse vraag wilt doen zal ik u antwoorden. Hij lijkt sprekend op uw grootpapa, Kaatje lief, in zijn beste tijd. Als juffrouw Nickleby's achtenswaardige papa in zijn beste tijd op de buurman had geleken, die nu over de schutting keek, moest hij er op zijn zachts gezegd tamelijk zot hebben uitgezien. Misschien dacht Kaatje dit wel, nu zij het waagde zijn levende portret met eenige aandacht te bekijken terwijl de buurman zijn fluweelen mutsje afnam waardoor hij een volkomen kale schedel ontblootte en een lange reeks van buigingen maakte elk van een kushandje vergezeld na zich naar het scheen door deze vertoning helemaal te hebben uitgeput bedekte hij zijn hoofd weer Trok zijn muts zorgvuldig over zijn oren en zei: De vraag is, hier brak hij af om naar alle kanten rond te kijken en zich ervan te verzekeren dat er geen luistervinken waren. In dit opzicht gerustgesteld tikte hij een paar keer tegen zijn neus met een gezicht alsof hij zichzelf met zijn slimheid, en voorzichtigheid feliciteerde rekte zijn hals uit en fluisterde heel hard zijt gij een prinses dat weet gij wel beter meneer. gij houdt mij voor de gek antwoordde juffrouw nickleby terwijl zij zich omkeerde alsof zij naar huis wilde gaan nee hernam de oude heer heel ernstig gij zijt immers een dochter van de aartsbisschop van canterbury ik had gehoord dat gij een nicht van de gildemeester van de schoorsteenvegers waart wie dat ook gezegd heeft meneer, antwoordde juffrouw nickleby heeft u schandelijk misleid en zich een vrijheid omtrent mijn naam gepermitteerd die mijn zoon Nicolaas zeker niet zou tolereren nicht van kom nu toch mee moeder fluisterde kaatje zwijg toch kaatje zei juffrouw nickleby verstoord zou ik mij dan maar zo alles laten zeggen is er dan niemand die medelijden met mij heeft als men mij beledigt? nicht van een schoorsteenveger en zij hield haar zakdoek voor haar ogen. tranen riep de oude heer met zo'n heftige beweging dat hij een paar treden naar beneden glipte en met zijn kin langs de schutting schaafde: vang die kristallen droppels op, tap ze op flessen, kurk ze en lak ze dicht, neem een cupidootje als cachet, schrijf op, eerste kwaliteit, en berg ze in de veertiende mand met een ijzerdraad. Er overheen om er de bliksem af te houden, terwijl hij deze bevelen gaf met een nadruk alsof een dozijn knechts op hem stond te wachten, trok hij zijn muts in zijn ogen, zette zijn armen op zijn heupen en keek heel kwaad naar een mus die niet ver van hem af op een boom zat, tot de vogel wegvloog toen wendde hij zich met een eerbiedige buiging tot juffrouw Nickleby. Schoone dame, zei hij, ik vraag ootmoedig vergiffenis, dat ik mij in uw afkomst heb vergist. Alleen het vorstelijke van uw voorkomen is de oorzaak die mij deed denken dat gij verwant waart met het ministerie van buitenlandse zaken. En nu geloof ik, dat wij beiden voor elkaar geschapen zijn. Ik bezit landgoederen, juwelen, vuurtorens en een eigen walvisvangerij in de Noordzee. Ik heb vijanden die mij gevangen houden en willen uitplunderen, maar als gij mij uw hart en uw hand schenkt, zal de lord kanselier het hele leger mobiliseren om onze huwelijksplechtigheid te beschermen en dan liefde en zaligheid liefde en zaligheid deze laatste woorden met vurige geestdrift herhalend zette de oude heer zijn fluwelen mutsje weer op en haastig naar boven kijkend zei hij iets dat niet duidelijk verstaanbaar was over een luchtballon die hij verwachtte en die te laat scheen te komen wees de mijne wees de mijne herhaalde hij weer kaatje lief zei juffrouw Nickelby, ik ben haast niet in staat om te spreken maar het is voor het geluk van alle partijen noodzakelijk dat deze zaak ineens en voorgoed wordt afgedaan het is werkelijk niet nodig dat gij een woord spreekt mama antwoordde Kaatje gij zult mij toch zeker zelf wel daarover willen laten oordelen als het u belieft zei juffrouw nickleby wees de mijne wees de mijne riep de oude heer het is werkelijk niet te verwachten meneer," zei juffrouw nickleby haar ogen zedig op den grond vestigend dat ik een vreemde zal zeggen of ik mij door zulke voorstellen gestreeld voel of niet zij worden mij onder vreemde omstandigheden gedaan maar in zeker opzicht zijn zij ongetwijfeld vereerend en strelend wees de mijne wees de mijne riep de oude heer gog en maak wees de mijne het is waarschijnlijk wel voldoende te zeggen meneer, antwoordde juffrouw nickleby met de grootste ernst en ik vertrouw dat gij beleefd genoeg zult zijn om u met dit antwoord tevreden te stellen dat ik het besluit heb genomen om weduwe te blijven en mij geheel aan het geluk van mijn kinderen te wijden misschien denkt ge niet dat ik moeder van twee kinderen ben sommige mensen zeggen inderdaad dat zij het niet kunnen geloven als zij mij zien maar toch is het zo en zij zijn allebei al volwassen als buren zullen wij graag vriendschappelijk met u omgaan maar ik zou u raden geen andere hoop te koesteren het spijt mij dat ik uw voorstel moet afslaan en ik had veel liever gewild dat gij het niet gedaan had maar dit is het antwoord dat ik al lang besloten had te geven en dat ik altijd zal blijven geven het begin van deze welsprekende rede had de oude heer met aandacht maar het slot met een heel oneerbiedige onoplettendheid aangehoord en zodra juffrouw nickleby zweeg trok hij tot niet geringe schrik van haar en haar dochter zijn jas uit en sprong met een wip bovenop de schutting zich aan een boomtak vasthoudend ging hij als een koordanser op een been staan en hief nu met vervaarlijke kracht zijn gewone gebulk aan op dit ogenblik zag men een vuile hand snel maar toch voorzichtig alsof zij een vlieg wilde vangen langs de schutting glijden en daarop de oude heer bij een van zijn benen pakken nadat dit gebeurd was verscheen de tweede hand en pakte het andere been de oude heer probeerde een paar keer zijn voeten op te lichten maar zonder resultaat en keek toen achter zich naar beneden zijt gij het vroeg de oude heer ja ik ben het antwoordde een grove stem hoe vaart de keizer van Tartarije vroeg de oude heer kom naar beneden dan zult gij het horen was het antwoord ei zo ik kom zei de oude heer nu werd een van de benen voorzichtig losgelaten en de oude heer liet zich zakken tot hij op de schutting zat hij keerde zich glimlachend om en wilde nog iets tegen juffrouw nickleby zeggen maar plotseling verdween hij met een snelheid waaruit scheen te blijken dat men hem bij zijn benen naar beneden trok enkele ogenblikken later kwam het gezicht van een man een grof gemeen gezicht boven de schutting uitkijken die met behulp van dezelfde ladder die de zonderlinge buurman had gebruikt naar boven klom neemt het mij niet kwalijk dames zei deze tweede verschijning heeft hij een van u beiden misschien een liefdesverklaring gedaan ja antwoordde kaatje dat dacht ik wel zei de man altijd liefdesverklaringen daar is hij niet van af te houden ik hoef niet te vragen of hij krankzinnig is zei Kaatje Nee, hernam de man dat kunt gij wel zien is hij al lang zo? vroeg kaatje al jaren was het antwoord en is er geen hoop op beterschap vroeg kaatje medelijdend och nee antwoordde de oppasser en het is beter dat hij maar gek blijft toen hij bij zijn verstand was was er nog minder huis met hem te houden hij was een duivel van een kerel brutaal gierig aan de drank in een woord door en door slecht hij heeft zijn vrouw van verdriet doen sterven en zijn kinderen ongelukkig gemaakt het was werkelijk een zegen dat hij gek werd iedereen zegt dat hij nog wel wat ergers had verdiend de oppasser zei dit op een toon die bewees dat hij met deze mening omtrent de oude heer volkomen instemde, raakte stroef zijn hoed aan, niet omdat hij zo nors was, maar omdat zijn onderwerp hem korselig had gemaakt en klom weer naar beneden. Onder dit gesprek had juffrouw Nickleby de man met een strenge blik aangekeken. Nu slaakte zij een diepe zucht, kneep haar lippen dicht en schudde heel bedenkelijk haar hoofd. Die stakker, zuchtte Kaatje. Ja zeker, een stakker, zuchtte juffrouw Nickleby. Het is schandelijk dat zoiets wordt toegelaten, schandelijk. Maar hoe kan men het voorkomen, moeder? Hernam Kaatje, een krankzinnige, een krankzinnige, viel juffrouw Nickleby haar in de reden. Denkt gij dan? dat die man gek is dat ziet iedereen moeder hernam kaatje ik zie duidelijk dat hij niet gek is zei juffrouw Nickelby. en het verwondert mij dat gij u zo kunt laten misleiden het is vast en zeker een complot om hem op te sluiten en uit te plunderen daar had hij het toch immers zelf over hij mag een beetje zonderling en licht in het hoofd zijn dat zijn wel meer mensen, maar gek zou hij dan zo fatsoenlijk spreken en zo'n verstandige keus weten te doen. Als hij de straat was opgelopen en het eerste het beste schaap van een meisje had aangesproken, ja, dan zou hij gek zijn geweest. Nee, nee, Kaatje, hij is heus zo gek niet. Geloof dat maar gerust. Einde van hoofdstuk 41